0: Willkommen bei Leroy's Podcast, der Melusweg, systemische Geschichten und Ansichten über das Leben und die Kunst, die drei Bs, Beziehung, Berufung, Behausung, in Harmonie zu gestalten. Das Wissen darüber wird seit Jahrtausenden gelebt, gefühlt und gedacht. Lebensschule ist, dieses Wissen zu sammeln, für sich in eine Ordnung zu bringen, um es dann erfolgreich anzuwenden. Heute möchte ich mit euch über das Thema Partnerschaft. Ein hochgeschätzter Gast. Sprechen. In meiner systemischen Erfahrung ist es bemerkenswert, dass drei Themen auffällig Angst und Stress besetzt sind. Partnerschaft, Sexualität, Geld. Es sind die Themen, die es uns möglich machen, die Fülle des Lebens kennenzulernen. Gerne betrachte ich diese drei Themen als eine Eintrittskarte in den Palast der Möglichkeiten. Ein freier Zugang zu dieser Dreierkonstellation lässt uns gekräftigt mit der Welt in Beziehung treten. Paarbeziehung bedarf einer Vorbereitung. Egal wie wir erzogen wurden, sollte folgende Haltung eingenommen werden. Die Möglichkeit einer Paarbeziehung sollte herzlichst eingeladen werden. Das heißt, wir müssen Platz in unserem Leben schaffen und dann auch ganz zur Verfügung stehen, damit es geschehen darf. Dabei fallen mir drei Leitsätze ein, die ich einst formulierte, um das Thema Partnerschaft meinen Kursteilnehmern näher zu bringen. Erster Leitsatz. Ich erkenne und achte die Regeln des Lebens und der Liebe ganz an. Mit einer Blitzgeschwindigkeit entsteht im Saal die Frage, wie soll ich das machen? Es darf in der Ausübung auch mal einfach sein. Der Weg dorthin könnte jedoch anspruchsvoll sein. Jedoch, wenn wir es schaffen, mit und durch ein offenes Herz dem Leben zu begegnen, bringt uns die Herzintelligenz alle Regeln, Ansichten und Einsichten bei. Diese Haltung entzerrt das Bild von Paarbeziehung und Qualitäten wie Anspruch, Vorstellungen und fehlgeleitete sowie falsch verstandene Romantik können mehr und mehr ausgeschlossen werden. Leitsatz Nummer zwei. Ich stehe zur Verfügung und mache mit. Die drei Schreckenswörter einlassen, zulassen, loslassen. Kommen hier deutlich zur Anwendung. Bei dieser Gelegenheit taucht ein zauberhaftes Wort auf. Es ist die Hingabe. Die Hingabe lädt uns ein, den Moment im Hier und Jetzt ganz auszukosten, indem wir uns einlassen. Die Hingabe lädt uns ein, nur das aus der Vergangenheit mitzunehmen, was unserem Leben wirklich dient und alles andere loszulassen. Und die Hingabe lehrt uns, im Hier und Jetzt Dinge zum Erleben zu bringen die uns das Tor der erfüllten Zukunft öffnet, das Gute zulassen. Leitsatz Nummer drei: Ich verabschiede meine Vorstellungen und folge meinem Herzen. Denn jeder Moment ist darauf ausgerichtet, uns in alle Ebenen der Zukunft zu tragen. Spätestens jetzt, wird im Saal verhandelt und eine Person traut sich, ja, traut sich meist folgende Frage zu stellen. Herr Mellus, was passiert, wenn einer dieser Regeln nicht zur Anwendung kommt? An dieser Stelle muss ich dann immer lachen und antworte wie folgt. Die gute Nachricht ist, Sie können sich nun um wichtigere Dinge kümmern, denn dann klappt die Nummer nicht. Das eine, meine Lieben, ist die Sehnsucht nach einer Partnerschaft und das andere ist, bereits im Vorhinein die Arme dafür zu öffnen, um so eine Einladung aus dem Innen heraus auszusprechen. Je älter wir werden, je mehr strukturieren wir im Allgemeinen unseren täglichen Ablauf. Das gibt uns Sicherheit und macht viele von uns, was Berufung und Behausung angeht, sehr erfolgreich. Das verleitet dann dazu, dass die Menschen und damit die Welt im Allgemeinen sich dieser inzwischen vielleicht starren Struktur anpassen sollen. So, jetzt habe ich also ein tolles Leben und nun muss ich nur noch einen willigen Partner finden und dann baue ich diesen dann in meinem Leben ein und habe Spaß und werde glücklich. Meine Lieben, jeder Mensch bringt so eine Struktur mit, wenn wir ihm begegnen. Damit es gelingen kann, laden wir etwas zusätzlich in unser Leben ein und sollten nicht schon von vornherein die Entwicklung einer neuen Paarbeziehung einschränken, indem wir erwarten, dass potenzielle Partner sich unserer Struktur anpassen. Wenn ein neuer Partner unser Herz zum Leuchten bringt, wird es weit in uns. Und diese Weite schafft Raum und Platz für den erwählten Partner. Blicken wir uns doch mal um. Wie viele Menschen kennen wir denn, die einen freien Zugang zur Liebe und Partnerschaft, zur Sexualität und zum Geld haben? Nach dem Motto, jeder will's, keiner hat's. Es ist die Weite in und aus dem Herzen. Und so entstehen ganz von selbst liebevolle und gesunde Kompromisse, die unseren Horizont erweitern und die Dinge in unserem Leben möglich machen. Und zwar Dinge, von denen wir nicht zu träumen gewagt hätten die Neigung, alles im Leben zu kontrollieren, bringt uns auch dazu, eine Paarbeziehung detailliert durchplanen zu wollen. Aus unseren Vorstellungen heraus, aus unserem Verstand heraus. Wisst ihr, was wirklich sehr spannend und entertaining sein kann? Wenn wir dem Leben die Erlaubnis erteilen, uns überraschen zu dürfen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt zeigen immer wieder, Planung ist weltweit oft nicht mehr zuverlässig. Eine allzu starre Planung im Leben ist letztendlich eine Art Verweigerung, sich dem individuellen und dem kollektiven Zeitgeschehnis flexibel zu stellen. Kontrollierbare Sicherheit kommt dann vor Fortschritt und Entwicklung. Ich selbst kam nie in den Genuss sagen zu dürfen, eine emotional wichtige Partnerin wäre jemals zu einem mir passenden Zeitpunkt in meinem Leben aufgetaucht. Noch haben sich meine Kinder an meinen Zeitplan gehalten. Meine Lieben, lasst euch vom Leben beschenken und überraschen. Inzwischen habe ich in meinem Leben die Haltung eingenommen, meine Arme weit geöffnet zu halten, und zwar hauptsächlich für das Gute, was zu mir möchte. Das Gute, von dem ich noch gar keine Vorstellung habe, weil es sich als gut in meinem Leben erst entwickeln möchte. Wer mich gut kennt, weiß, dass ich eine solide Planung auf allen Ebenen sehr schätze. Doch doch mehr schätze ich und überzeugt mich, dass meine Vorstellung vom Lebenslauf die Fülle, die ich mir seit jeher wünsche, sogar übertreffen kann. Wenn uns die Liebe zu einem Menschen trifft und wir dann alles daran setzen, ihn für uns zu gewinnen, beginnt ein Abenteuer. Es ist aus Urzeiten festgelegt, der Mann bewirbt sich und die Frau erwählt und entscheidet. Eine Frau musste sich in alten Zeiten genau überlegen, ob sie sich auf den bewerbenden Mann einlässt. Würde der Mann Kind und Frau beschützen und ernähren können und ist seine Füße derart, als dass Frau auf gutes Genmaterial schließen könnte? Dazu kam die Sterblichkeitsrate der Frauen, die bei Geburt immens hoch war. Gerne gehe ich in meiner geliebten Stadt Berlin in den Charlottenburger Schlossgarten, in den Wassergräben und Teichen, kann man sehr gut das Balz- und Paarungsverhalten der dort lebenden Enten beobachten. Ich glaube, es sind asiatische Zierenten. Die Männchen haben ein ausgeprägtes Gefieder und die Weibchen sind meist schlichtbraun. Spaßeshalber nenne ich dieses Schauspiel Kabuki-Theater im Schlosspark. Die Ausdauer der Männchen ist erstaunlich und irgendwann schwimmt ein Weibchen ganz lässig. Richtung Schilf und das Männchen folgt. Da kann ich nur sagen, the next generation. Manchmal werde ich gefragt, wie ich meine große Liebe, meine Frau Luise, gefunden habe. Das bringt mich immer zum Lachen. Und dann antworte ich gerne, gar nicht. Ich war bereit für die Liebe, hatte innen meine Arme weit geöffnet, und zwar für Amors Pfeil. Und dann? hat sie mich gefunden und erwählt. Und ähnlich wie die Enten im Park musste ich einen beachtlichen Ballstanz vorführen, ihr den Hof machen und so ziemlich alle Register ziehen. Sie machte es mir richtig schwer, bis sie mich erhörte. Wenn wir uns für die Liebe bereithalten, ist die Annäherung zwischen Frau und Mann das älteste und zugleich zauberhafteste Spiel. So, nun kennt ihr mein persönliches Kabuki-Theater in vier Akten, am Ende mit dem sich zuspitzenden Drama meiner Frau auf allen Ebenen und der aufkeimenden Liebe zu ihr völlig erlegen zu sein. In unserer modernen Gesellschaft sind wir Menschen ziemlich unabhängig geworden. Berlin ist eine Millionenmetropole und gleichzeitig Spitzenreiter im Single-Dasein. Natürlich wird oft über Beziehungen diskutiert. Und manche fragen auch, wozu brauche ich eigentlich eine feste Beziehung, eine Ehe, eine Familie? Tja, letztendlich, so wenig wie wir die Gesetzmäßigkeiten der Liebe bis jetzt verstanden haben. Auch wenn die Belletristik sich bisher alle Mühe gegeben hat, das Phänomen zu ergründen und zu beschreiben. So wenig kann man diese Frage wirklich fundiert und wissenschaftlich beantworten. Aber ich kann euch sagen, woran ich glaube. Ich glaube daran, dass die Liebe dass eine, eine Partnerschaft und gegebenenfalls auch eine Familie das Beste aus den Menschen herausholt. Dass wir dadurch aus unserem Single-Dasein in das sogenannte Ying und Yang kommen, in die Ganzheitlichkeit, in dem sich das gute Weibliche mit dem guten Männlichen verbindet und daraus etwas Neues erwächst. Egal was es ist, aber es erwächst etwas Gutes. Und es ist immer noch für mich ein Wunder, dass Kinder entstehen. Kinder sind für mich nicht nur eine absolute Bereicherung und unsere Zukunft, sondern sie zeigen auch an, was in einer Paarbeziehung möglich ist. Und es gibt Menschen, die können diesen Weg gehen und es gibt genug Menschen, die gehen einen anderen. Wir müssen nicht zwangsläufig eine Familie gründen. Aber es sind alles Optionen, wie wir immer mehr zu uns selbst finden, ob wir zusammen leben, ob wir heiraten, ob wir Kinder machen oder ob wir als Mann und Frau, Frau und Mann, alleine bleiben. Es spielt keine Rolle. Sobald sich ein Paar zusammenfindet, entsteht etwas Neues und nur darauf kommt es an. Es erweitert unsere Seele, es erweitert unser Herz, es erweitert unseren Horizont und erweitert die Sicht der Dinge, was die ganze Welt angeht. Jeder nach seiner Fasson und nach dem Gefühl, was ihn tatsächlich glücklich macht. Dafür gibt es keine DIN-Norm. Ich habe mein Glück gefunden indem ich meine große Liebe gefunden habe, indem meine Kinder hier sind, indem ich dann noch eine Berufung gefunden habe, die mir mehr als Freude bereitet und ich mir gar nicht vorstellen kann, etwas anderes zu tun. Doch dieser oft zitierte Spruch, hinter jedem großen Mann steht eine kluge Frau, ich glaube, das muss man nicht so ernst nehmen. Worum geht es dann nun wirklich? Es geht darum, dass wir Männer eine gute Frau finden, die uns liebt und die wir lieben können. Und das Gleiche gilt für alle Frauen dieser Welt. Und so ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, Freude am anderen Geschlecht zu haben. Und dass wir vielleicht weniger kritisch schauen, und weniger präventiv unser Herz geringfügig schließen oder auch ganz aus der Angst heraus, ein Partner könnte uns wehtun. Und ich sage immer zu meinen Klienten, wenn sie Angst vor einem Partner haben, es sich aber alles gut anfühlt, dann nur deshalb, weil ein Partner, der Zugang zu unserem Herzen bekommt und auch hat und damit auch zu unserer Seele, selbstverständlich die Macht hat, uns tiefer zu beeindrucken, im Positiven wie im Anspruchsvollen. Und trotzdem ist es schön, dass es das Weibliche gibt, und ich wünsche den Frauen, dass sie das Gleiche sagen über uns Männer. Denn wie ich schon einmal sagte, ein Mann ist so lange etwas Gutes, bis er der Welt und den Frauen beweist, dass es nicht ist. Und eine Frau ist ebenfalls etwas Gutes, bis sie tatsächlich beweist, uns Männern und somit auch der Welt, dass es nicht sein möchte. In diesem Sinne, habt Mut, habt Freude, habt ein offenes Herz für die Liebe und probiert euch aus. Am Ende. Wenn wir es wirklich wollen, geht es auch gut aus. In diesem Sinne, euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.